0: después de celebrar la santa misa fui a saludar a un amigo en un restaurante que tiene en un bar y vi en la televisión la noticia de que había sido aprobado en diputados este proyecto sobre la ley del aborto serenos, tranquilos porque no es una derrota la vida no puede perder y en esta batalla nunca perderemos porque la vida la defiende el señor y el señor también sabe mostrar los tiempos teníamos ganas de que, sea probado, que no sea aprobada pero lamentablemente eh, habrá que seguir rezando, habrá que seguir trabajando habrá que seguir concientizando a la gente de esta cruda realidad de defender la vida humana lamentablemente se sigue discutiendo algo que es tan sencillo de que no se entiende que se haya que defenderlo fíjate hoy celebramos también ...esta víspera de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Una fiesta muy bonita en América... ...porque Nuestra Señora Guadalupe es nuestra Emperatriz. Y quería fijarme en tres consideraciones. El primer tema... ...que primero ella es nuestro primer recurso... ...para acudir a pedirle cosas... ...así lo hizo San José María... ...cuando fue a México en el año 1970... ...fue a pedirle a la Virgen también muchas cosas... Pero sobre todo también fue a pedirle ese falo, esos favores para la Iglesia, ¿no? De la misma manera lo hizo también Guadalupe Ortiz de Landazuri cuando fue en el año 50. Pero San José María le decía, madre venimos a ti, tú nos tienes que escuchar. Pedimos cosas que son para servir mejor a la Iglesia, para conservar mejor el espíritu de la obra. No puedes dejar de oírnos. Tú quieres que todo lo que sea tu hijo se cumpla y tu hijo quiere que seamos santos que hagamos el Opus Dei, nos tienes que escuchar. Bueno, así le pedimos nosotros también a la Virgen, con ese recurso confiado, ¿no? Como quiso también pedir San José María, porque su oración fue escuchada. Nosotros, también ya pasó el tiempo, desde aquel año 1970, ya son eh, más de 50 años que San José María estuvo rezando ahí en la Villa de Guadalupe, nosotros también le pedimos con esa seguridad, con esa confianza, que la Virgen nos va a escuchar. Contabas a María que, según pasa el tiempo, van apareciendo con más evidencia ante nuestros ojos los frutos de cómo Dios este, nos iba probando, ¿no? Pero la verdad que Dios tiene un plan y la Virgen también escucha nuestras plegarias cuando se las pedimos. Basta recordar esas palabras que le dijo mirando un cuadro de la Virgen entregando una rosa a Juan Diego que decía, quisiera morir así, mirando a la Virgen Santísima y que ella me entregase esa flor. Sí, me gustaría morir ante este cuadro con la Virgen dándome una rosa. Este cuadro me lo llevaré y lo pondré en Roma. La verdad que nunca se atrevió a San José María a ponerse de ejemplo nada, pero eh, él decía que salvo en el ejemplo de la devoción a la Virgen María, sí que teníamos que imitarlo, decía él que todos estamos llamados a imitar también ese amor que tenías a la Madre, a la Virgen. Una criatura débil, decía, se refugia en, los en el regazo de su Madre. Y nosotros, hombres recios, lanzados en medio de todos los caminos de la Tierra, en medio de esa fortaleza que no nos ha de faltar, hemos de vernos pequeños, necesitados de todo, débiles, y entonces hemos de arrojarnos en el regazo de nuestra Madre del Cielo con esas calculatorias, con esas miradas de afecto, con esas normas y costumbres marianas que están en la entraña de nuestro espíritu. Todos tenemos algo para pedirle a María. Todos, tal vez porque estamos más necesitados, pero todos necesitamos pedirle muchas cosas. En concreto también esta ley para que no salga en el Senado argentino. Fíjate en el año 71, el 23 de agosto, mientras San José María pasaba unos días en un pueblecito de Italia llamado Caglio, eh, estaba leyendo en el periódico, en el diario, y sintió con gran nitidez y una fuerza irresistible, contaba él, que se imprimía en su alma una locución divina. Adeamos con fiducia a trono glorie, un misericordia en consecuamor. Vayamos confiadamente al trono de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Y todos tenemos cosas para pedirle. Y hay muchos modos de acudir a María. Fíjate cómo también vos estás acudiendo a nuestra madre. Fíjate, Hace muchos años los indios aztecas que vivían en el Valle de México no lo conocían a Jesús. Ellos tenían sus dioses, eran guerreros. Los misioneros eran algunos sacerdotes que habían viajado desde España. Que poco a poco fueron evangelizando a los indios. le fueron enseñando a conocer, a amar, a imitar a Jesús. Fueron enseñándole los sacramentos. Fueron bautizando a los primeros. Y entre esos primeros eh, estaba ahí Juan Diego. Un indiecito que iba a aprender religión todos los sábados. Iba a misa también al pueblo de Tlatelolco. Y el sábado 9 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego pasaba por ese cerro de Tepeyac para llegar a Tlatelolco, escuchó ese canto de pájaros una voz que le decía «Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?» Concedió la vuelta, Juan Diego vio a esa señora hermosa, y la señora le dijo, «Yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, he venido hasta aquí para decirte que quiero que se me construya un templo aquí para mostrar y dar mi amor y auxilio a todos ustedes». Y la Virgen le dijo eso a Juan Diego, para que fuese después a ver al Obispo, para que le contara lo que había dicho, «Ella le había dicho». Juan Diego salió de la casa del obispo, muy triste porque no le creyó, y entonces fue de vuelta al cerro del Tepeyac a pedir a la Virgen que mejor mandara a alguien que tuviese un poco más de autoridad o más renombre. Y la señora, la Virgen, le dijo a Juan Diego que no, que volviese el domingo a la casa del obispo. Esta vez el obispo le dijo que trajera una señal. Entonces la Virgen eh, lo que hizo fue encontrarse con Juan Diego, pero Juan Diego no quiso encontrarse de vuelta con la Virgen porque sabía que si se demoraba eh, su tío que estaba enfermo podía morir. ¿no? Entonces, eh, no fue ese domingo y fue el martes y pasando por el cerro para ir a ver un sacerdote que pudiera confesar al, al tío, se le apareció la Virgen y le dijo, Juanito, Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre. Fíjate qué detalle de madre, ¿no? Juanito, Juan Diego... Juan Dieguito, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, ¿por qué te preocupas? Después le dijo que su tío ya estaba curado y le pidió que subiese a la punta del cerro a cortar unas rosas y que las guardara en su hallate, ¿no? que las guardase en su vestimenta, digamos, ¿no? en su poncho, le decíamos en la Argentina, en su hallate, le dicen en, en México. Eh, mira, Juan Diego se sorprendió porque era invierno, porque no era tiempo de rosas, sin embargo, obedeció, encontró un montón de rosas y se las llevó y ella le dijo, hijo mío, el más pequeño, estas rosas serán la prueba que el obispo entenderá. Juan Diego fue de vuelta a ver al obispo, le dijo que la Virgen le había mandado la prueba de que ella era realmente la Virgen y al soltar su ayate, su poncho, las rosas cayeron al suelo y apareció dibujada en la tela esa preciosa imagen de la Virgen de Guadalupe y el obispo creyó. Y a veces nosotros no podemos, no creemos, no confiamos en María. No tenemos ese valor de pedir a la Virgen con esa fe. O de confiarle también nuestras necesidades, nuestros afectos. Fíjate, seguramente lo repetí muchas veces al día. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Bueno, ¿cómo yo le manifiesto a la Virgen también mis afectos? Estuve leyendo estos días un libro que se llama Siete retos de un noviazgo altamente feliz que hablando sobre la diferencia entre el hombre y la mujer, dice algo así como que la afectividad del hombre es paupérrima, dice. No sabe manifestar su cariño en ocasiones. A veces eh, la mujer le dice, bueno, ¿me querés? Y el marido directamente le dice, sí, yo ya te doy todo el dinero que traigo. Y le vuelve a preguntar a la mujer a veces, pero en serio, ¿me querés? Decímelo con cariño, con ternura. Y el hombre le dice... Son las dos de la mañana, déjame dormir. ¿no? Es verdad, el hombre puede ser que tenga menos afectos o afectividad, pero también te pedimos, Señor, que nos des esa cercanía para pedirte las cosas como necesitamos. Para confiarte también, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, también esas necesidades que tenemos, porque queremos buscar tu gracia, tu ayuda. Y queremos confiar también en tu Madre. Esos problemas, esas preocupaciones, esta ley del aborto que se va avanzando. Como decía esta mañana una persona, no hay que olvidarse que el color verde es el color de esperanza. Siempre, siempre, siempre. No perder la esperanza. Porque podemos contar con María, porque podemos pedirle ayuda, porque nosotros también siendo niños le pediremos con mucha más fe. Con, la, con las bodas de Caná quedó claro que le podemos pedir de todo, ¿no? Lo importante... Es que se lo pidamos a su Hijo Jesús. Mirá, seguramente, eh, al cabo de algún tiempo, nos va a ocurrir lo mismo que le pasó también al Beato Álvaro del Portillo, cuando estaba hablando con San José María ahí en la Villa de Guadalupe, que le dijo, aparecerán con evidencia los frutos a medida que transcurra el tiempo. Bueno, nosotros también le pedimos a la Virgen, y los frutos aparecerán cuando transcurra el tiempo. No podemos pedirle ya los frutos. Como decía el otro día una persona. No podemos pedirle ya los frutos a Dios. No, pero no puede ser si salió esta ley en diputados. Bueno, ya los frutos se están viendo. Todo el trabajo de los jóvenes, todo el trabajo de la gente que está luchando por la vida. Cuánta gente que se ha organizado para ayudar a otros. Bueno, aprovechemos también para no solamente ir al choque celeste contra verde, porque eso no es cristiano, sino a defender mi vida y a defender la vida de los demás no son unas células, es verdaderamente una persona, es vida. Por eso también le pedimos al Señor, se lo pedimos a la Virgen de Guadalupe, que no nos abandone, que nos dejemos ayudar por ella, que confiemos más en ella. Sería una tontería lo que hizo Juan Diego, esquivar el camino de la Virgen, dar un rodeo para no encontrarnos con ella, querer solucionar los problemas solos, eso sí es una tontería. Por eso pensamos también cómo disponerte para encontrarte con la Virgen todas las veces que hagan falta. Porque nos va a decir la Virgen, si no, como le dice ahí en el Cam Nicambopoua, no estoy yo aquí que soy tu madre, no está bajo mi sombra y resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, tienes necesidad de alguna otra cosa. Porque a veces acudimos a María. Para pedirle nuestras necesidades, otra vez acudimos para aprender de ella, para aprender de su conformidad con la voluntad de Dios, para aprender de su humildad, de su sencillez, para tratar mejor a Jesús. Pero no aprendemos a ser dóciles al Espíritu Santo. Vamos a aprovechar no solamente a pedirle a ella, sino también viendo una segunda consideración que nos puede ayudar ahora en este rato de oración. ¿Cómo le pido a María como madre y maestra? ¿no? En este tiempo de Adviento, por ejemplo, eh, pensemos cómo acudir a esas virtudes de María, como Madre y Maestra. Cómo no pedirle a ella también que nos ayude a identificarnos más con Jesús. Cómo no separarnos más eh, de, su, de la voluntad del Señor. Mira, María, en una tercera consideración, que encastra perfecto con este tercer domingo de Adviento, es causa de nuestra alegría. Y lo decía el Papa Francisco. Como a San Juan Diego, María le da la caricia de su consuelo maternal y le dice al oído, no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí que soy tu madre. La verdad que todos estamos llamados a vivir de esa alegría, una alegría que desborda en nuestra vida interior, en nuestro apostolado, en nuestro trabajo, una alegría que tiene que ser expansiva, contagiosa, porque se contagia también como han contagiado los cristianos, ese fiat de María, ese fiat de nuestra madre de Guadalupe pensaba ¿qué pasaría si de pronto te sonase el teléfono y te dijese que es Jesús? No un Jesús del colegio un Jesús de Internet, sino el mismísimo Jesús, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, y te dice que van a ser en, dentro de dos semanas, ¿no? O dentro de semana y media, ahora que estamos tan cerca de la Navidad. La verdad que solo de pensarlo, eh, se nos cae el calendario al suelo, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo me dirijo yo también a María para pedirle su ayuda? De pensar que también nuestra madre está muy contenta y espera también encontrarse con nosotros. Si nosotros también tenemos esa posibilidad de disponernos a buscarlo al Señor, qué importante que sepamos también darnos cuenta de esa generosidad que espera de nosotros. Este año, comenzó el 8 de diciembre, una... Bueno, un nuevo año también en la, en acá en la Iglesia de Santa Fe. Eh, no solamente el año Josefino, como lo llamó también el Papa, sino también un año eh, destinado a rezar por las vocaciones. Y es un año que también uno podría decir, bueno, eh, la verdad que hay mucho que, que rezar por las vocaciones, efectivamente. Y queremos rezar también mucho. Pero bueno, ¿cómo nosotros también podemos eh, Encontrarnos con ese sí de María, con ese Dios que hace todo nuevo, con ese Espíritu Santo que va transformando, que, va, que quiere transformar, pero que cuenta con nosotros, que cuenta con tu sí. Por eso, fíjate vos también cómo podés aprovechar ahora este tercer domingo de Adviento, llamado Gaudete, porque así comienza el introito de la misa, Gaudete, o sea, regocijate, alegrate. Y de hecho el sacerdote se puede vestir con vestiduras rosas, como ese signo de alegría. Y nos invita a eso, a alegrarnos ante la llegada del Señor. Es como que hace un anticipo de la venida de Jesús. Lo decía así San Agustín, porque el Verbo Encarnado era hombre y ocultaba su divinidad. Le precedió un gran hombre con la misión de dar testimonio a favor de que era más que hombre. Y fue San Juan Bautista el que precedió a Jesús. La verdad que todos estamos llamados a prepararnos, ¿no? Y así como en el Antiguo Testamento se iba preparando para la venida de Cristo, con los patriarcas, con los profetas, que iban anunciando de distintas maneras la llegada del Mesías, San Juan Bautista, de una manera distinta, el más grande entre los nacidos de mujer, pudo señalar con el dedo el propio Mesías. Fue el testigo, el testigo más llamativo de quién era Jesús. Y esa fue su misión y la cumplió. Tuvo la oportunidad de ser el mejor testigo de Jesús y lo hizo. Y ya lo hemos visto en los otros domingos pasados de Adviento y la importancia que también tiene eh, San Juan Bautista en los sinópticos, porque comienzan mucho narrando ese ministerio público de San Juan Bautista preparando la venida del Señor. Y fíjate que especialmente los discursos de San Pedro y los de San Pablo, que están recogidos en los Hechos de los Apóstoles, también aluden al testimonio de Juan. El Evangelio de San Juan, de hecho, eh, lo menciona hasta siete veces. no Sabemos que también el apóstol San Juan había sido discípulo de Juan el Bautista antes de ser discípulo de Jesús, pero precisamente lo deja muy claro. no Y el Nuevo Testamento también nos enseña la trascendencia de la misión de Bautista. Y este domingo tercero, Va a aparecer de vuelta el, el bautista. Por eso, aprovechemos también para buscar ese testimonio de, del bautista, ya que eso nos acerca a Jesús. Esa misión que Dios tiene eh, encomendada para cada uno de nosotros también, cumplirla. Como la cumplió el precursor, como la cumplió hasta el detalle San Juan Bautista. Esa figura que supo también anunciar con fortaleza, y que nos pide a nosotros también, como cristianos, ahí donde estemos obligados a manifestar ese ejemplo de vida de Dios en tu ambiente, en tu lugar, no importa, sin llamar la atención fíjate San Juan Bautista, la humildad que tenía ¿no? Eh, como decía el otro día una persona, padre despacio, tren como siendo la señal eh, que hay también en, en, en las rutas cuando uno ve que hay una, una vía de tren que, que hay que cruzar y te hace una señal como para ir despacio, me decía despacio, tren, ¿no? Eh, anda despacio, ¿no? Como hicieron también esos que se encontraron con María, pienso en San Juan Diego, pienso en los pastorcitos, ahí eh, en Fátima o Santa Bernadette, ahí en Lourdes, no sé, fíjate, eh, es normal, ya falta menos para eh, la Navidad, y es un clásico de los viajes, cuando uno va en auto, que los chicos van preguntando, ¿no? ¿Cuánto falta? Eh, ¿Tengo ganas de ir al baño? ¿Me aburro? ¿Queda mucho? ¿Y ¿Cuándo llegaremos? Y eso se repite un montón, ¿no? Pero bueno, ahora en este tiempo de Adviento, que se nos acerca también la venida de Jesús, lo que nos tiene que interesar, o que parezca largo el camino, saber que lo vamos a conseguir, que Jesús viene a en nuestro encuentro, que Él es el que está impaciente por estar con nosotros. Y digo esto porque nos disponemos a cruzar también ya este umbral de la tercera semana del viento. Se va agilizando ya también el ambiente navideño en las calles, eh, ya no nos aburrimos, ya el morado de las vestimentas del sacerdote eh, no se hace eh, repetitivo, sino que ya estamos muy cerca de encontrarnos en la Navidad, estamos quizás rindiendo exámenes y se van acabando los exámenes y no podemos bajar el listón hasta el último examen. Fíjate, este domingo es distinto. El sacerdote, como te decía, se puede vestir de rosa porque también eh, nos sigue llenando de alegría. ¿no? Esas flores que te contaba de azucenas o eh, amarelas, ven la eh, se secaron algunas pero volvieron a florecer otras. ¿no? Está que explota el cantero, digo yo. Pero bueno, la Navidad está que explota, está muy cerca. Por eso también pensá, ¿cómo podés vivir este tiempo de una manera mejor? Porque también la Virgen está muy cerca y la Navidad está al llegar. Por eso, qué distinto se comporta un adulto con un niño, ¿no? En un trayecto en auto, el adulto sabe que hay que esperar para llegar a la playa o para ir a un lugar de descanso o para desconectarse. Y el niño, no. el niño insiste y pregunta y pregunta y pregunta porque quiere llegar más rápido. No seamos así impacientes démonos cuenta de que también vale la pena este tiempo de preparación. Y así como vale la pena esperar la llegada de Jesús, eh, ojalá nos vea a nosotros con esa fe grande. Fíjate, así comienza la, la misa del domingo, con esas palabras también del de apóstol San Pablo a los filipenses, Estad siempre alegres con el Señor, os lo repito, Estad alegres. Y el que escribe esto no es un hombre que estaba de feliz cumpleaños todo el día, ¿no? tuvo un montón de tormentos, Tuvo un montón de luchas, tuvo también eh, persecuciones, incertidumbres. Fíjate, nosotros ahora preparándonos no queremos bajar el listón. No, es que hoy no voy a clases porque no tengo ganas. No, este, Muchos han terminado las clases, pero es bonito también ver cómo el Señor quiere que nos alegremos por su llegada. Quiere que nos demos cuenta también de que este tiempo de preparación es un tiempo que nos va a alcanzar a todos... Y es un tiempo que no podemos perder el humor. No, no depende de las condiciones atmosféricas, sobre si se hace calor acá en Santa Fe, o si hace calor también en tu ciudad. Pero tu amor no puede decaer. Preparados para lo más importante, que es la llegada de Jesús. Preparados también para no tener bajones anímicos o decepciones, olvidándonos que la Virgen está con nosotros. Olvidándonos que la Sagrada Familia está esperándote. Y así como te decía que este año de San José, acá en la Arquidiócesis de Santa Fe, nos ayuda a meternos más en la Sagrada Familia, no solamente a través de la Virgen, como terminamos el Año Mariano Nacional, el 8 de diciembre, sino también con San José, ¿no? Ese eh, hombre según, segundo hombre, podríamos decir, que desaparece en la escena, en la, bueno, eh, que se destaca Jesús, se destaca la Virgen, pero la Virgen, el, perdón, San José, está como en un segundo nivel, ¿no? o está como... Eh, Buscando no llamar la atención. Bueno, esa es la alegría nuestra. Esa es la alegría del servicio. Esa es la alegría de querer prepararte para algo muy importante. De no pensar en vos mismo o en vos misma, eh, o no ser deterministas o voluntaristas. De decir, bueno, yo voy a poder, yo voy a hacer todo. No, no, no. Es Cristo que sale a nosotros. Y al meditar hoy esta alegría en este tercer domingo de Adviento, metemos también como cada uno, si somos... Eso es, ese cristiano todo el tiempo no seremos como veletas que se van moviendo por el viento, no. Trata de construir ese optimismo lógico de un buen cristiano, no, de un cristiano infantil en el mal sentido, no. De, bueno, llegamos, ahora no llego, ahora tengo, ahora no tengo. Eh, no, mira, este, quiero llegar a esta navidad muy alegre. Por eso también nosotros podemos pensar cómo esa alegría tiene que ser fruto de tu ardor, de tu experiencia, de un año también distinto, pero que si bien uno ha tenido que superar un montón de pruebas, también nos acercamos a Navidad con esa alegría, con esa entrega, con ese sacrificio, con ese deseo de vivir la felicidad que es algo natural en un cristiano. Fíjate cómo nosotros también nos estamos lanzando y la clave de la felicidad pasa con esa actitud de María. Fíjate cuando el ángel le dice que había sido invitada a ser la madre de Dios, que era un llamado de Dios Padre, ella dice que sí, le responde que sí, se dispone a ese sendero espectacular, lleno de aventuras, con muchos obstáculos, con duras adversidades, pero dice que sí. Bueno, ¿cómo es tu vida? ¿Vale la pena entregarte? ¿Vale la pena dar también ese sí, correspondiendo con libertad? Porque no hay nadie más esclavo que quien se considera serlo, dicen. Eh, no, es que a mí el chocolate me mata. Y sí, bueno, sos esclavo de eso. No importa, luchar, luchar por también mostrar a Dios en tu vida, por dejarte ayudar por María, por poner también en tu lucha, como han hecho los santos, que los santos no son los que no han luchado, sino que son los que han buscado no dejar de luchar. Por eso, sigamos a Dios en este Adviento, que ya se acerca la Navidad, que no es un recortar nuestra libertad como muchos quieren hacernos pensar pero la cultura actual si bien trata de decirte no, no vale la pena o cerrarte posibilidades o hacer que no te dé la gana eh, nada más alejado que la verdad optar por Dios, responder al llamado que Dios tiene para cada uno como lo hizo la Virgen, con valentía, con generosidad es el secreto de nuestra vocación Por eso Fortalece tu libertad amando a Dios, correspondiendo como correspondió a la Virgen, como correspondieron los santos, como correspondió a Juan Diego. Entrad por la puerta estrecha, dice el Evangelio, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Recordemos también esa imagen del joven rico. Cómo niega la llamada de Dios, cómo se esclaviza y cómo también le dice que no. Busca una felicidad en sus cosas, en las cosas materiales y se reduce a eso. Fíjate, la respuesta de la vocación es decirle que sí al Señor, decirle que sí a su plan divino. ¿Qué distinta es la vida de los santos? Que firmaron ese cheque en blanco a lo que el Señor quería, apostaron hasta el último centavo, podríamos decir pusieron toda su confianza como lo hizo la Virgen, no midieron cuánto costaría, y así la Virgen también pudo llegar a ser la Madre de Dios. Bueno, nosotros también ahora en este Domingo eh, de la Alegría, pensemos también cómo estamos viviendo de alegría, porque no la perdemos en tonterías. Porque si bien podemos tener caídas, nuestras caídas son oportunidades para encontrarnos con Dios. Puede ser en el matrimonio, en el sacerdocio, en la vida consagrada, sea cual sea, pero responder al llamado que Dios te hace. Ahora tenemos un campamento este fin de semana y que la verdad que también es un desafío, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo también cada uno puede prepararse para vivir también este, esta llegada a Navidad? Bueno, de la mejor manera, pensá que Jesús te está llamando y te está pidiendo, che, prepárate, estoy llegando, ¿no? Eh, no me dejes solo, cambia, confía en mí, eh, animate a poner los últimos pasos, ¿no? Eh, como decía Pascal, una sola alma es, eh, según la soberbia expresión de Pascal, más valiosa que el universo visible. Por eso cada uno de nosotros somos importantísimos y nos quiere a todos preparados en esta Navidad. Por eso ante la venida del Señor tenemos que disponernos interiormente a ser presente a Dios en nuestra vida para que también pueda llegar el Señor y encontrarnos con Él, si nos encontramos con el Señor, nos encontraremos también como se encontró San Juan Bautista, que estaba muy preparado, ¿no? Bueno, vamos a hacer esa luz, vamos a pedirle a la Virgen que también nos ayude, eh, descubriendo que, así como nos dice la liturgia de este domingo, ir alegres, no olvidarnos de que también la respuesta siempre tiene que ser alegre. Así como la Virgen, que nos ayuda a fortalecer nuestra fe, le pedimos que sepamos también acoger esa respuesta de Dios con alegría, a ese Dios que es misericordia, ese Dios que siempre quiere habitar entre sus hijos, como esos pollitos que se refugian en su madre, en la gallina, en esas plumas suaves, en esas partes internas de las alas, que se llaman así, cobijas. Es una imagen muy bíblica y por eso se puede usar, porque vamos así a cobijarnos en nuestra madre, ¿no? en ese huequito de su manto, a ponernos entre sus brazos y especialmente también, Ahora para pedirle esa intención, para que no sea aprobada también esta ley del aborto acá en Argentina. Y si alguna vez haya más batallas, acudir siempre a ella. Mira se nos acerca la Navidad. Que este tercer domingo nos ayude a acercarnos con esa alegría, con esa confianza, como decía San Juan Pablo II. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes impiden hacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir. Se lo pedimos a nuestra madre.